0: No ar, o Radar na Copa. Tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar, a partir de agora, na UNIFM
1: 107.9. Muito boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 4 minutos, faz 24 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Está começando o Radar na Copa, um programa do Radar Esportivo para falar sobre a Copa do Mundo, que finalmente começou. Hoje é o nosso quinto programa do Radar na Copa, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na UNIFM, das 2 às 3 horas da tarde. Eu sou Andreina Poçã, vou apresentar o programa de hoje. E na mesa tem os meus colegas Rodrigo Arão e Bruno Vargas, que hoje debatem aqui comigo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Boa
2: tarde. Boa tarde, Andrina. Boa tarde, eh, Bruno. Boa tarde, quem está assistindo a gente aqui, né? É, só pra uma coisa assim, né? Pra quem vai assistindo gravado, né? A gente tá assistindo aí na metade do terceiro jogo, né? De Espanha e Costa Rica, né? Neste momento que a gente tá gravando, tá 3x0 pra Espanha. E assim, é, vamos ser sinceros: quem chegar aqui para falar de Copa do Mundo e dizer que sabe o que tá falando, tipo, não tem ideia do que tá acontecendo. Porque assim, é, eu não posso chegar e dizer que, tipo, vou saber o que tá acontecendo, porque, tipo, a gente teve a Arábia Saudita ganhando da Argentina, a gente teve o Japão ganhando da Alemanha, esses, esses resultados acontecendo de virado que torna as coisas mais improváveis ainda. Então, assim, a gente vai chutar no um acaso aqui, a gente vai tentar. É, tentar encontrar algum senso, algum padrão dentro da loucura, mas é impossível ter planejado alguma coisa nas últimas semanas e colocar aqui e dizer que está acontecendo como planejado, porque esses quatro dias de Copa do Mundo já ficou na história pelo por tudo que tudo que aconteceu, né, por todo o caos que vem acontecendo na Copa do Mundo.
1: É a Copa realmente está começando. E você, Bruno, tudo bem? Boa tarde.
3: Tudo bem, muito boa tarde aos colegas aqui comigo na bancada, boa tarde ao Zé que está ali nos ouvindo, boa tarde quem está em casa. É, mais uma vez aqui falando de Copa, agora com ela iniciando, né? já tivemos alguns jogos, hoje, hoje tem bastante coisa para a gente ver.
1: E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre o início da Copa, sobre os jogos que tivemos até aqui e também sobre os que teremos durante a semana e o final de semana. Para iniciar nossa conversa, vamos ouvir o Giro da Copa, produzido por nossa colega Luísa Leivas, onde ela nos fala sobre os jogos que tivemos até aqui. É contigo, Luísa!
0: Boa tarde, ouvintes do Radar Esportivo. Eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui para passar para vocês os últimos resultados da Copa do Mundo do Catar. No jogo de abertura da Copa, o Equador venceu o Catar por 2 a 0. Os dois gols da vitória foram marcados por Ener Valencia. Logo nos primeiros dois minutos de jogo, o Valência balançou a rede, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR. Com a derrota, o Catar foi o primeiro anfitrião a perder na estreia da competição em toda a história da Copa do Mundo. Na segunda-feira, a Holanda venceu o Senegal por 2 a 0, mas a equipe africana não entregou o jogo fácil. Os europeus só conseguiram marcar já no final da partida, depois dos 40 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a Holanda empatou na liderança do Grupo A com o Equador. Os dois times somam três pontos e têm o mesmo saldo de gols. A Inglaterra estreou na Copa do Mundo com goleada de 6 a 2 em cima do Irã. Foram 3 gols em 10 minutos no primeiro tempo. E o país de Gales empatou 1 a 1 contra os Estados Unidos na sua volta à Copa do Mundo depois de 64 anos. O país não disputava uma partida de Copa do Mundo desde 1958. A Inglaterra está na liderança do Grupo A, com três pontos, e os Estados Unidos e País de Gales estão empatados em segundo lugar com um ponto. Na terça-feira de manhã, a Arábia Saudita surpreendeu ao derrotar a Argentina por 2 a 1. Messi abriu o placar argentino com gol de pênalti, mas a equipe árabe virou no segundo tempo e marcou dois gols. A Argentina chegou a colocar outras três bolas na rede, mas os gols foram anulados. Essa foi a primeira vez na história em que a Arábia Saudita venceu a equipe argentina. México e Polônia empataram em partida sem gols. A Polônia chegou a ter chance de marcar pênalti, mas o goleiro mexicano defendeu o gol. No grupo C, a Arábia Saudita terminou a primeira rodada na liderança da tabela com três pontos. México e Polônia estão empatados em segundo lugar. Pelo grupo D, Dinamarca e Tunísia também empataram em partida sem gols na sua estreia da Copa do Mundo. Tiveram dois gols anulados, um de cada lado, mas a partida acabou terminando no 0x0. A França venceu com goleada de 4 a 1 em cima da Austrália. O primeiro gol da partida foi da equipe australiana, mas os franceses viraram o jogo. A França terminou a primeira rodada na liderança do grupo D, com 3 pontos, e a Dinamarca e Tunísia ficaram empatadas em segundo lugar com um ponto. E o Japão surpreendeu ao virar o jogo contra a Alemanha, vencendo os europeus por 2 a 1. Além do resultado inesperado, a partida foi marcada pelo protesto da seleção alemã, que posou para a foto oficial com a mão na boca, em gesto contra a censura. Esse foi o nosso giro de notícias, trazendo os últimos resultados da Copa do Mundo, e eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Muito bem, essa foi Luísa Leivas trazendo os resultados dos jogos desde o início da Copa no último domingo. Antes de falarmos um pouco sobre esses jogos, gostaria de ouvir de vocês, meninos, o que vocês acharam da cerimônia de abertura?
3: É, eu achei que a cerimônia, por ser o Catar, um país cheio de dinheiro, cheio de, de riquezas, ficou um pouco aquém do que eles trouxeram, por exemplo, com os estádios de primeira linha, de primeiro mundo... ontem, no jogo entre França e Austrália, tiveram uma abertura para o campeão que tem normalmente. Achei a abertura, inclusive, desse jogo mais emblemática, mais chamativa, com mais fogos, mais mais bonita, do que a abertura da Copa em si. Então, acredito que a abertura tenha ficado um pouco pouco aquém.
2: Eu eu não sei exatamente o que dizer em relação à abertura de Copa, porque... Eu, assim, a gente quando a gente fala de abertura, talvez a maior referência que a gente possua é de Jogos Olímpicos, né? Eu acho que os Jogos Olímpicos, ele tem um, um uma, uma coisa mais chamativa em relação a aberturas e encerramentos, né? Mas, assim, eu lembro, por exemplo, da abertura de 2014, da Copa do Mundo aqui do Brasil, que, assim, é, foi considerada, eu acho que até assim, por quem, por quem veio com uma coisa mais de detalhe, assim, até com uma abertura meio desastrosa, assim, é, não lembro de ter tido reflexões positivas sobre, e, tipo... Não são muitas copas muitas do mundo que a gente lembra pela, pelas aberturas terem sido boas. Talvez, assim, você tenha ali, talvez, os exemplos de 70 e no México. ali. tivemos até algumas diferenças positivas nesse sentido. Nos Estados Unidos, eu acho que talvez seja até a, a maior referência de abertura. Talvez seja a abertura de 94, lá com a Diana Rose e tal. Mas, assim, não é necessariamente algo que seja... É... Ali faz parte da Copa do Mundo Acho que a gente sente um movimento já de nostalgia Em relação ao começo dos anos 2010 Você teve referências muito fortes ali à, à cerimônia da África do Sul né? Você teve duas músicas que, que fizeram parte daquela Copa né? O Akawaka e o Even Flag participando da, da, da cerimônia né? Referências também à Copa de 2014 Que já está fazendo oito anos Então teve essa coisa, né? essa pegada de 2010 E de algumas lembranças antigas E é difícil quando você é um país que não tem uma memória futebolística muito... É, muito enraizada, né, de você criar coisas por si só. Então, assim, fica uma coisa baseada em coisas que foram realizadas no passado. Eu achei simples, mas eu não achei ruim, não.
1: Agora sim, a respeito dos jogos, gostaria que falássemos aqui de quatro específicos. São eles Inglaterra e Irã, Argentina e Arábia Saudita, França e Austrália. E o jogo de hoje de manhã... Entre Alemanha e Japão Gostaria de começar pela Inglaterra Depois do chocolate inglês, então O favoritismo pelo título se confirma?
2: É, depende, né Eu acho que assim Eu acho que se você fosse fosse ver assim As três favoritas, eu acho que começou a Copa Com esse status sendo feito por França, Argentina e Brasil, né o Brasil a gente não não assistiu ainda como que vai acontecer, e, e, a, e a França e a Argentina, eu acho que apesar dos resultados, em, em momentos diferentes elas mostraram porque que elas podem e não podem ganhar a Copa do Mundo ao mesmo tempo, a gente pode entrar em detalhe em relação a isso um pouco depois. Né, e aí existem algumas seleções por fora que estão por ali e a Inglaterra tá tá ali. Eu acho que existe um debate que é o seguinte: quando a gente vai principalmente nesses primeiros dois jogos, acho que vai ser respondido, né, do quanto que resultados anteriores, principalmente do último ano, do último ano e meio, né, vai refletir no nível da Copa do Mundo, porque existiram seleções que até 2021 estavam numa numa curva e que depois de 2021 tiveram outra. A Inglaterra talvez seja o exemplo mais clássico disso, porque a Inglaterra vai de uma final de Euro para um rebaixamento na Nations League, né? E algo semelhante acontece com a Itália, só que foi maior até do que a Inglaterra, porque acabou colocando a Itália fora da Copa do Mundo. Mas são coisas que aconteceram. Você teve a Holanda, que chega na Euro muito mais forte do que sai, e continua esse ciclo também de um jeito não tão bom. Então, assim, acontece, a gente vai ver. Quem que até 2021 estava bem e, e veio na alta, quem vai manter a alta, e quem veio meio desconfiado, é... Vai acabar surpreendendo e acabar é, Jogando acima do esperado Não sei, eu acho que talvez a gente no final do segundo jogo A gente possa ter uma ideia melhor sobre isso Mas é, a Inglaterra Ela é uma seleção bem competitiva e Eu imagino que ela esteja até um pouquinho acima De como ela estava em 2018 Então dá para dizer que a Inglaterra está viva assim No sonho da Copa do Mundo
3: é, Eu concordo com o Arão Eu vejo a Inglaterra entrando na mesma Prateleira que os outros três times Que eram cotados antes da Copa é, Argentina, França e Brasil Uh, eu acho interessante a gente ver como que a Inglaterra chegou para esse jogo. Uh, a Inglaterra chegou sabendo o time que ia enfrentar, chegou sabendo que o Irã jogava com cinco atrás, que tinha dois volantes de marcação, que ia ser difícil passar dessa barreira, mas que na hora que eles passassem o jogo ia ficar mais fácil, ia ficar mais tranquilo. Não posso dizer que eles esperavam um, um placar elástico desses, mas acho que era algo que era uma possibilidade ali dentro do clube. Uh, isso é muito, muito visível também, o preparo do time nos treinamentos pelo terceiro gol, é interessante destacar ele, que o time roda a bola atrás, chama o Irã, faz o Irã sair do seu sistema defensivo, sair do campo defensivo, faz uma jogada rápida com o Schal pegando a ponta e finalizando o jogo lá na na outra ponta, na direita, com com o Sterling fazendo o gol. Então, assim, acho que talvez diferente da, da Argentina, que é um time cotado a ser campeão, A Inglaterra veio com uma mentalidade de campeão, veio muito dentro dessa Copa. Não só os jogadores, como o treinador, mostraram isso nesse jogo. É bom também a gente analisar o elenco da Inglaterra, né? o elenco farto. Quem está jogando, os 11 principais, jogam em grandes ligas, são jogadores de nome, mas quem entra também é bom, também sabe jogar. Um exemplo disso são os dois últimos gols, né? que foi marcado por Rashford e Greenwich. Então eu vejo assim, nesse grupo a Inglaterra vai sobrar, a gente tem que ver como que eles vão entender, aceitar uh, a próxima fase, se eles passarem, claro. Mas eu vejo sim a Inglaterra como um time cotado a ser campeão dessa Copa.
2: E só é. uma coisa assim, complementando no caso, né? A gente teve, por exemplo, no caso da Inglaterra, a gente teve, né? O salto que ele assume depois do Euro 2016, a gente tá falando ali, basicamente, o mesmo tempo que o Brasil tem o Tite ali, ao tom de 5 a 6 anos. E o Irã, tinha um detalhe que é o seguinte, o Irã, ele teve o mesmo técnico até o ciclo de 2018, mas o Carlos Queiroz, ele volta basicamente faltando 10 meses para é, começar a Copa do Mundo. Então, você tem um caso de uma, de uma seleção que já estava bastante tempo com o mesmo treinador, com o mesmo trabalho, com uma outra seleção que estava se reorganizando com um padrão que já deu sucesso coletivo, é verdade, mas que era um contexto de reorganização. E aí, num, num contexto onde a, a força técnica ela não é tão grande, né, a margem de erro para oscilações coletivas são menores. Então, isso até talvez possa traduzir na elasticidade do placar, né? e tem essa coisa de ficar de olho né? de nessas seleções que já tem um preparo um pouco maior, você teve, por exemplo, a França tendo uma, uma consciência de que poderia alcançar o um resultado muito bem estabelecido apesar de 1 a 0 então ficar de olho de como é o, o, o comportamento né? dessas equipes que já têm treinadores há mais tempo, mas isso não é necessariamente uma regra, porque a Argentina também tem um trabalho consolidado há um tempo e acabou sentindo o fator metal do meio da partida.
1: E agora, meus amigos, e a Argentina? Agora vamos falar dela, hein? Começou o jogo ganhando depois de um pênalti que o Messi converteu logo no início da partida, mas acabou cedendo o empate e tomou uma virada.
2: É é difícil, é um jogo... Eu eu pensei bastante sobre esse jogo da Argentina porque é um jogo que você pode puxar para vários lugares e você pode ter vários pontos de partida em relação ao que explicar e mesmo assim continua difícil de explicar. É... A questão, eu acho que talvez se você for pensando da Argentina, né, é que como pode ter sido afetado psicologicamente pelo fato de ter tido dois gols anulados. É, eu acho que foi evidente né, que existiu uma mudança psicológica na Argentina ali na metade do final do primeiro tempo, né, e aí a Argentina no começo, né, você tem um erro individual do Romero que coloca a Arábia Saudita dentro do jogo. E de repente você entra, eu acho que é como se é como se a Argentina tivesse passando por uma crise de ansiedade por de 20 minutos, assim, durante o segundo tempo, que tem um estado de tensão tão grande ali, que quando a, a seleção da Argentina tem noção do que está acontecendo, o jogo já acaba virando para 2 x então, assim, é complicado pensar isso, né? é complicado pensar como sair dessa situação. São situações únicas, são situações que você não é, tem precedentes, situações que você não treina. Você pode passar 10 anos para você replicar uma situação dessa, de você ter esse estágio de tensão dentro de uma Copa do Mundo, uma coisa muito rara. Então, as, as coisas elas são descobertas na hora, e por isso que a gente se surpreende tanto com os times em Copa do Mundo. Mas é é difícil pensar realmente o que aconteceu. Acho que existiram alguns equívocos dentro de campo e tal, mas era um jogo que eu acho que tinha as duas equipes jogando bem da sua maneira. Eu acho que a estratégia da Arábia Saudita de tentar cortar o campo, de tentar cortar a profundidade, ela foi bem sucedida. Eu acho que era aquilo que eles poderiam fazer. E eles sabiam que estava suscetível ao risco. E a Argentina, eu acho que estava fazendo um bom trabalho... De dominar o campo, conseguir acelerar em alguns momentos, chegar perto da área, só que aí entra um fator que é o seguinte, que é você tem que ver o que é coletivo e o que é individual, eu acho que isso se mistura no caso da Argentina, porque eu acho que coletivamente as situações, elas, elas estavam sendo criadas, elas estavam existindo. Mas individualmente você via ali um grau de nervosismo, você via uma uma taxa de acerto menor do que se esperava numa seleção da qualidade da Argentina e aí você vê uma bola de neve surgindo né, depois desses sucessivos erros e você olhar, nossa, tá 1x0, mas deveria estar 3, não sei se a gente tá fazendo aquilo que é pra fazer e aí a coisa vai subindo, vai subindo e aí de repente né, o jogo acaba tendo uma roupagem que você não espera e
3: acontece o que aconteceu. Eu vejo, de novo, um jogo iniciado fora do campo. Acho que a estratégia que a Arábia Saudita usou, que o treinador Renard, que é um treinador de nome, mas que não tem, talvez, um grande título como talvez possa ser esse jogo agora, né? Uma zebra histórica, algo que vai ficar para sempre, marcado. A Arábia sabia como a Argentina gostava de jogar, adiantou as suas linhas, tanto que nós tivemos os gols impedidos, né? E aí... também jogou rápido, fez um jogo veloz, não deixando a bola parar, não deixando o jogo que a Argentina gosta de fazer, que é de troca de passes, de pensar o jogo acontecer. Acho que o Scaloni errou quando ele tentou trazer o Papo Gomes, que é um jogador que não começa os jogos como titular, tentou trazer um escape ali pela ponta esquerda, algo que ele não faz normalmente. Acho que a Argentina dominou o primeiro tempo, foi superior, e no segundo tempo eu acredito que tenha sido a mesma coisa. Os gols da Arábia saíram em dois. Desculpa, em cinco minutos ali, um apagão que o time da Argentina teve. Depois o time voltou a ser melhor, tanto que terminou com 70% de posse de bola. 15 chutes, só seis no gols, pelo lado da Argentina. E no lado da Arábia Saudita, três chutes, dois no gols, os dois que entraram. Então eu vejo como uma fatalidade realmente, se a gente for parar para analisar também as melhores notas do jogo, o jogador que teve a maior nota pelo lado da Argentina, foi o Otamendi, o Romero também teve notas boas, então é um sistema defensivo consolidado, sólido, que teve um apagão e deu azar do outro time estar num dia inspirado, chutou duas bolas no gol, fez dois golaços, não vejo assim, claro, como como eu falei, é uma zebra histórica, vai ficar marcado, mas acho que a Argentina tem que esfriar a cabeça, pensar que ainda tem mais jogos, que é realmente superior dentro do grupo, e não deixar isso acontecer de novo, entrar para para ganhar, e quando tiver chance de fazer os gols, matar o jogo, que só assim eles podem ter a tranquilidade para jogar o futebol deles.
2: É, só uma coisa para complementar rapidinho, eu acho que talvez o grande exemplo, né, de toda essa questão psicológica da Argentina tenha sido o Depô, né, o Depou <risos> geralmente ele é um cara que você consegue observar que o bom desempenho dele acaba coincidindo com o bom desempenho da seleção argentina, talvez a, a Copa América 2021 seja um bom exemplo disso porque ele conseguiu ter uma sequência boa que acabou levando o título da Argentina ele teve 23 perdas de posse que para um meio campo que não tenta tanto drible, é um, é um número bem alto. E por que, que isso acontecia? Porque ele era o cara que tentava editar o ritmo, e ele não sabia qual era o momento de acelerar, qual era o momento de tocar mais para o lado, quando que dava para quebrar uma linha, quando que era para tocar um pouquinho mais, mais perto de, de onde ele está. Então, assim essa falta né, de, de, de senso do que era para fazer, de qual decisão certa tomar, foi uma coisa que atrapalhou muito a circulação da Argentina e eu fui sentindo que outros jogadores Sim. também né, acabaram é, se afetando e não realizando aquilo que era para realizar em sua capacidade máxima. Né? Mas eu acho que essa atuação nervosa do Rodrigo Paul é um bom exemplo de como a Argentina acabou se complicando dentro da partida.
1: Bom, na França a bruxa continua solta. No lance do gol da Austrália aos 9 minutos, o lateral esquerdo Hernandes se machucou sozinho e precisou ser substituído. Mais tarde, após realizar alguns exames, a ruptura no, no ligamento cruzado anterior do joelho direito foi confirmada e o jogador está fora da Copa. Apesar de mais uma baixa na seleção francesa e do gol sofrido logo no início do jogo, o time não se intimidou e mostrou a que veio. Final do jogo, 4x1, França.
3: eu acho que tu colocou muito bem, o time não se intimidou e mostrou a que veio, né? A França começou um pouco nervosa, a Austrália começou melhor, fez o primeiro gol, inclusive, logo nos minutos iniciais. Acho que essa lesão... Foi mais um banho de água fria, né? porque levou o gol, o jogador se machucou no mesmo lance do gol... Saiu assim sendo carregado, então era visto que era algo grave, que talvez não fosse voltar... É, mas é interessante a gente analisar a, o mental da França. Foi pior depois do gol, por pouco tempo... É, se não me engano, aos 25, achou o seu gol com um rabiô de cabeça... E depois dali, cresceu, dominou o jogo, tomou todas as ações ofensivas... É, o, a Austrália até teve uma outra chance de cabeça, mas acabou não conseguindo marcando, né? a bola parou na trave, é, e assim, é, é bom a gente analisar também o adversário da França, claro, os jogadores, pra mim, coletivamente foi o melhor jogo, os 11 é, desfilando em campo, os 11 de terno, é, a gente pode dizer que o, o Mbappé, o Griezmann, talvez o Rabiot, com um terno um pouquinho melhor, né, de grife, mas os 11, assim, jogando bem coletivamente, sabendo que cada um ia fazer o que o outro ia fazer, se ajudando. É, mas também é interessante a gente analisar o outro time, né, a Austrália, que talvez seja a seleção mais fraca da Copa. É uma seleção que teve um ciclo pré-Copa muito fraco, muito danificado, é, se classificou na, nos últimos minutos, né, vencendo o Peru. Então, assim. Uh, a França vem forte, já sabíamos disso antes da, da, antes da Copa começar, tem jogadores que não podem jogar, mas os que estão jogando, vem jogando muito bem, então eu acho que a gente ainda não viu o Brasil, né? então a gente ainda pode ter uma atuação melhor que essa, mas por enquanto esse foi o melhor jogo, principalmente coletivamente falando até aqui da Copa.
1: E além da bruxa estar solta na Copa, a Zebra também vem quebrando sites de apostas ao redor do mundo. Hoje pela manhã, a Alemanha perdeu de virada para o Japão. Depois do jogo de hoje, é possível esperar uma briga forte pelo penta alemão nessa Copa? Ou vocês acham que fica para uma próxima?
2: É, a a, a, a Alemanha eu acho que fica ali num patamar parecido ali com a Espanha, talvez ali com a Inglaterra, de seleções que eu acho que a gente... Acho que não é com a Inglaterra, não. A Inglaterra talvez é um nível um pouco acima, mas acho que com a Espanha, que não são seleções tão qualificadas... Mas tem um um certo potencial coletivo que possa ser que contra os jogos certos, contra as as seleções certas, acabe avançando. A Espanha, por exemplo, fez uma semifinal de de Euro muito nesse sentido, sendo extremamente competitiva, jogando bem, tendo jogos interessantes, numa seleção que muitas pessoas acharam que poderia até ter sido eliminada na primeira fase. né? Sobre essa coisa também, acho que até para colocar um pouco de de, de contexto em relação à Austrália, Né? A Austrália participava ali na Oceania até 2006, né? então a Austrália jogou uma série de, basicamente desde 94, se não me engano, ela jogou a classificatória porque a Oceania só dava uma vaga classificatória, coisa que acontece até hoje, né? desde que a a Austrália sai da Oceania e vai para a Ásia, que vai para o ciclo de 2010, né, a Austrália ela se classificou automaticamente, né? Isso quer dizer sem precisar jogar contra uma seleção de outra confederação para estar na vaga da Copa, né? Essa, esse jogo contra o Peru no, no começo do ano foi a primeira vez que a Austrália dentro do, do, da classificação asiática precisou enfrentar esse jogo. Então eu acho que isso mostra um pouco né, desse contexto de entre da Austrália, né? E aí tem uma coisa por exemplo de uma atuação muito segura né, da seleção francesa. Né? e né, como eu disse assim eu disse até no começo né, tomou o gol mas eu acho que não teve um impacto muito né, no, no psicológico teve um outro gol rápido alguns jogadores eu acho que a questão de você já ter conquistado um título também é importante uma questão de você de você sentir que você pode realizar aquilo de novo que você já passou por aquela situação situações você consegue contornar aquilo né? e algumas situações individuais assim muito 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 boas eu gostei muito do jogo do Grisma gostei é o o, o Theo Hernandes ele ele deu uma uma um, Um perigo para o lado do campo da França depois que que ele entrou no lugar do irmão ali do Lucas, né? Que deixou o o ataque muito mais perigoso, né? A Austrália tava muito perdida. Toda vez que a Austrália achava que tinha que marcar o meio, apareceu alguém na ponta. Toda vez que achava que tinha que chegar junto do ponto, alguém chegava no meio na área completamente livre para resolver. Toda a impressão que dava que toda vez que a França chegava na área tinha uma oportunidade clara de fazer o gol, né? Tipo, nunca tinha gente suficiente da Austrália para cobrir todo mundo que entrava na área da França, né? Foi um jogo assim coletivamente que. A França, França campeã do mundo em 2018 não teve. É, a França estreou na Copa do Mundo contra a mesma Austrália em 2018 e foi um 2x1 bem sofrido. Né, foi um pênalti meio mal marcado, né, que o Griezmann acabou fazendo 1 a 0 teve muita dificuldade de jogar, no alchaga que também já não era tão boa. E aí contra esse mesmo oponente, quatro anos depois, consegue uma atuação coletiva bem mais destacada. Né? Uma das melhores atuações que essa seleção francesa teve nos últimos anos, se você for juntar tanto desempenho em Eurocopa, tanto desempenho em, em Copa do Mundo, é difícil ver esses jogadores que estão compondo a seleção francesa tendo jogado tão bem juntos. Então, assim, muito motivo para ficar feliz no caso da França, né? Alguns jogadores que entraram, que talvez não, não fossem titular, tirando o contexto da lesão, o Chouamini, por exemplo, tem um jogo muito destacado, né? Conseguiu trazer um equilíbrio de uma força defensiva, uma qualidade na circulação de jogo, que eu acho que vai fazer que a França ataque muito melhor do que costuma atacar. Então, assim, neste momento, claro que a França não pode machucar mais gente, porque já machucou muita gente. Mas, partindo do princípio que todo mundo vai se manter... Eu acho que a França tem os argumentos individuais... E uma, uma polidez no jogo coletivo maior do que em 2018... E que pode acabar fazendo a diferença para a França repetir o título em 2022.
3: É, falando, voltando para a Alemanha... Né? É, eu vejo essa derrota para o Japão... Que talvez seja a terceira força ali num grupo com Costa Rica... É, como algo penoso. O Japão é um time que vai brigar pela, pela, por essa segunda vaga... É um time que mostrou. Os dois jogadores que fizeram gol saíram do banco, então acredito que é um time que tem a gás para jogar até o final. Quem entrar vai manter o mesmo nível do time. E essa derrota para a Alemanha, num grupo com Espanha, pode ser muito ruim para o futuro. A gente viu, por exemplo, alguns jogadores como o Muzuala, que é mais novo, o Havertz, jogando muito mal, não desempenhando o mesmo futebol que eles vinham desempenhando no, no clube deles. Então, acho que a Alemanha sentiu um pouco o jogo e foi nítido isso, foi visível. No final, quando precisou segurar o placar, não conseguiu, o Japão se lançou para o ataque, foi melhor. Então, acredito que, assim, diferente talvez da Argentina, essa derrota tem um peso muito grande. Então, principalmente por por conta do grupo. A Alemanha precisa botar a cabeça no lugar, melhorar nos treinos para tentar seguir e se classificar nesse grupo.
2: É, talvez, assim, é complicado dizer isso depois de um, de um resultado tão expressivo, mas eu não sei se eu consigo levar essa fé toda no Japão, assim, sendo honesto, assim. E eu não fiquei tão preocupado com o que aconteceu com a Alemanha. É, eu achei que você tinha um cenário de um jogo ali, a primeira hora, ali, primeira hora e cinco minutos ali, que a Alemanha conseguia ter... É, um domínio da situação, conseguia saber onde e como atacar a seleção japonesa, eu não conseguia ver o Japão com respostas coletivas para conseguir anular o ataque, né? a bola chegava aonde os jogadores da Alemanha conseguiam chegar, só que aí, mais uma vez, existe uma coisa entre o coletivo e o individual, às vezes você consegue colocar a bola onde quer, e talvez o coletivo a parte coletiva seja isso, você conseguir fazer com que o time tenha... Né, a bola numa situação onde se está confortável. Só que aí vem o individual, que é conseguir aproveitar esse conforto. E aí a Alemanha, com algumas chances, algumas oportunidades, que não foram convertidas, você vai dando uma esperança por um outro lado, que não deveria ter esperança, considerando apenas o que foi desempenhado dentro de campo. Então, assim, vendo por uma questão de desempenho, eu não fico tão preocupado com a Alemanha, mas é um grupo um pouco mais indigesto, você tem a Espanha, talvez não seja suficiente para tirar a Alemanha da, da, das oitavas, mas pode ser suficiente para deixar a Alemanha como segundo lugar no grupo, isso já é um, um, um dano suficiente já. Né? mas, assim, em relação à questão do desempenho, eu achei até que a Alemanha jogou um pouco melhor do que eu achava, considerando, assim, as dúvidas que cercam a seleção, baseado como foi o último ciclo, assim, né, tiveram erros, tiveram oportunidades perdidas, mas o saldo geral, né, principalmente quando se for na capacidade da Alemanha de causar perigo aos seus adversários, eu acho que Esse objetivo foi razoavelmente cumprido. E aí tem uma questão individual, talvez uma questão um pouco psicológica, de aproveitar um pouco mais essas oportunidades que vão surgir.
1: Bom, Rodrigo, Bruno, nós temos aí quase 100 anos de Copa do Mundo. A primeira foi em 1930, no Uruguai. E desde lá, temos muitos jogos marcantes, muitos gols inesquecíveis e muitas campanhas que marcaram o mundo do futebol. Tem algum jogo, alguma campanha que toda vez que nós citamos a Copa, é impossível deixar essa de fora?
3: Eu vejo como impossível deixar de fora a campanha do Brasil em 2002, né? o nosso último título, um grupo que chegou desacreditado, quase não foi para a Copa, e mostrou um futebol de alto nível, fez dois grandes jogos contra a Tunísia, se não me engano, talvez a melhor seleção da época, um grupo com o Ronaldo Fenômeno voltando de lesão e desempenhando um belo futebol E sendo o campeão em cima de uma grande seleção também na final Então acho que é uma campanha histórica que tem que ser lembrada e tem que ser exaltada E também marcou várias gerações, né? eu nasci naquele ano, não tenho tanta, tanta experiência para falar Mas quem é mais antigo, quem tem mais idade me conta, sempre me conta brilhando os olhos sobre essa campanha
2: Eu acho que, considerando todo o contexto que aconteceu nas últimas 48 horas, o melhor exemplo que a gente pode trazer é da última campeã do mundo que perdeu o primeiro jogo, a Espanha de 2010. Né? A Espanha estava jogando, se não me engano, no grupo H, tomou um a zero da Suíça, teve muitas dúvidas, teve crises internas, o Casillas falhou no primeiro gol e causou algumas, alguns problemas ali no elenco. E assim, é, foi uma seleção que foi crescendo aos poucos, foi uma seleção que basicamente ganhou de todo mundo na base de um a zero, mas isso não queria dizer que a Espanha estava jogando um futebol ruim, muito pelo contrário. Mais uma coisa de que era uma seleção forte, uma seleção que vinha, né, de um, de um título europeu, então vinha com toda uma pompa, toda uma expectativa, se quebra essa expectativa no primeiro momento, e aos poucos vai recolhendo as coisas aqui e ali, não sabe como, mas sempre avança, sempre acaba indo para frente... E aí acaba alcançando o título, né? Não sei se teremos uma campeã que perdeu o primeiro jogo, né? Algumas candidatas ao título acabaram saindo com com uma derrota na na abertura, mas considerando aí todo esse cenário de resultados improváveis, essa Espanha que foi campeã depois de perder o primeiro jogo em 2010 é uma boa lembrança e aquilo que a Alemanha e a Argentina vão tentar se agarrar daqui para frente, né? É um bom bom referencial histórico para essas duas seleções.
1: Bom, e já que você estou a Espanha, vou aproveitar para dar o placar do jogo contra a Costa Rica. 5 a 0 Espanha. O primeiro gol foi do Dani Olmo, o segundo do Marco Ascensio, Fernan, Fernan Torres marcou duas vezes e agora Gavi fez o quinto. É, eu perguntei isso porque nosso colega Lucas Senna preparou para a gente uma reportagem sobre a campanha histórica da Costa Rica na Copa de 2014, que inclusive está jogando nesse momento, né? Por favor...
4: Completamente dentro do clima da Copa do Mundo, hoje iremos relembrar a campanha histórica da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Hoje, às 13 horas, a seleção costarriquenha enfrentou a seleção espanhola, por isso a devida homenagem a nossos companheiros latinos. Tudo começou em dezembro de 2013, quando no sorteio da fase de grupos, a seleção americana deu azar de cair junto com Inglaterra, Itália e Uruguai. Com três campeões mundiais no mesmo grupo, o público já considerava a Costa Rica como eliminada. Para os costarriquenhos, vencer era questão de provar o impossível. Diante do favoritismo das campeões, Jorge Luiz Pinto Afanador convocou uma seleção com muitos nomes desconhecidos e algumas estrelas que poderiam tentar a classificação histórica. A lista contava com 12 jogadores que atuavam no próprio País, mas também teve a presença de Brian Ruiz, jogador do PSV, Joel Campbell, do Olympiacos e, claro, o goleiro Keylor Navas, destaque do Campeonato Espanhol com o maior número de porcentagem de defesas da liga. Começando a Copa do Mundo, a Costa Rica enfrentou o Uruguai na primeira rodada. O jogo, disputado no Castelão em Fortaleza, começou com um gol de pênalti, marcado por Edinson Cavani. A situação, que não era agradável desde o sorteio, começava a piorar ali, 1 a 0 para o Uruguai. Porém, depois do intervalo, Outra equipe voltou para o segundo tempo. A Costa Rica ia para cima do favorito Uruguai, e como um passe de mágica, Joel Campbell e Oscar Duarte viraram o jogo para os costarriquenhos, num intervalo de 3 minutos. Aos 15 do segundo tempo, 2 a 1 Costa Rica, e era hora de se retrancar? Que nada! Administrando bem o resultado e aproveitando os contragolpes, aos 39 do segundo tempo, Marco Urenha decretou o primeiro grande feito da Costa Rica no Brasil. 3 a 1 sobre o Uruguai e os três primeiros pontos no Grupo da Morte. Na outra partida, a Itália venceu a Inglaterra por 2 a 1, ou seja, final de primeira rodada com Itália e Costa Rica dividindo a liderança, com três pontos cada. O confronto seguinte era diante da Itália. A tetracampeã da Copa do Mundo vinha de vitória diante da forte Inglaterra e ainda tinha entalado em sua garganta a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo passado. Com a Arena Pernambuco lotada, a festa estava feita. Com uma ótima solidez defensiva e conseguindo se organizar ofensivamente, aos 44 minutos do primeiro tempo, Brian Ruiz estufou o fundo das redes, fazendo a alegria do povo costarricense. 1x0 Costa Rica. No segundo tempo, a Itália pressionou em busca do empate, mas a boa defesa da Costa Rica garantiu os três pontos e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Dois gigantes derrubados, agora só faltava a poderosa Inglaterra, mas nem tão poderosa assim, pois já entrava na última rodada matematicamente eliminada, após perder para o Uruguai por 2x1. Tendo o Mineirão como palco, este foi o jogo mais morno da Costa Rica na fase de grupos, já classificada para as oitavas de final, agora bastava apenas garantir um empate em Belo Horizonte. O 0x0, que ficou até o final da partida, foi o suficiente, sendo assim Costa Rica classificada em primeiro para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na outra partida do grupo, o Uruguai se sobressaiu sobre a Itália e conquistou a sua classificação no segundo lugar. O milagre já estava feito, mas a Costa Rica queria ir em busca de entrar para a história. O chaveamento trouxe mais um europeu nas oitavas de final. Dessa vez, o organizado time da Grécia, que passou pela fase de grupos com 4 pontos, após vencer a Costa do Marfim e empatar com o Japão. No jogo das oitavas, a Costa Rica voltou a Pernambuco. E assim como contra a Itália, novamente Brian Ruiz abriu o placar. 1 a 0 Costa Rica e um belo chute rasteiro no canto inferior esquerdo do goleiro Carneses, indefensável para o goleiro grego. Arrumou para o pé direito e tocou na entrada da área! A partir desse momento, bastava a Costa Rica manter sua ótima consistência defensiva e estaria entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo. Porém, aos 21 do segundo tempo, Oscar Duarte foi expulso, o que tornava a situação costarriquenha mais complicada ainda. A equipe teve de se retrancar para tentar segurar o resultado. Tudo corria bem, até que nos acréscimos, o zagueiro grego Sócrates empatou a partida. Festa grega e o placar em 1 um a 1. Um. Após prorrogação sem gols, a partida se encaminhou para os pênaltis. Do lado costarriquenho, todos os batedores converteram. Celso Borges, Brian Ruiz, Gonzalez, Campbell e Omanha não queriam perder a vaga de jeito nenhum. Restou a Keylor Navas, estrela do time, salvar a equipe e na quarta cobrança grega, o goleiro brilhou. Grande defesa no chute de Gecas, 5 a 3 nos pênaltis e a Costa Rica classificada para as quartas de finais da Copa do Mundo. Avançando para as quartas de final, a seleção costa-riquenha encararia a Holanda, a atual vice-campeã da Copa do Mundo de 2010, que vinha com sede de título. A partida das quartas de final ficou reservada para a Arena Nova em Salvador. A partida foi de muita pressão holandesa, enquanto a equipe americana se defendia, e com a atuação primorosa de Keylor Navas, Holanda e Costa Rica passaram os 120 minutos no 0x0. Durante a prorrogação, Luiz Van treinador da seleção holandesa, roubou a cena com a troca do goleiro titular Silesen para Tim Cru, que teria estatísticas melhores em penalidades. Nos pênaltis, a Costa Rica começou cobrando e Celso Borges converteu. 1x0 Costa Rica. Van Persie cobrou para os europeus e empatou. 1x1. 1. Chegava a hora de Brian Ruiz, craque costarriquenho, que infelizmente perdeu em bela defesa de Cru. A vantagem voltava para a seleção holandesa, que marcou o 2x1 com Arjen Robben. As próximas quatro cobranças foram convertidas. Giancarlo Gonzalez e Cristian Bolanhos marcaram para Costa Rica, enquanto Wesley Snyder e Dirk Kuyt marcaram para a Holanda, 4 a 3 para os holandeses. Enquanto Urenha caminhava do meio do campo até a marca penal, o jogador tentou deslocar uh, e colocar a bola no canto esquerdo de Tim Crew, mas o goleiro holandês especialista em pênaltis voltou a brilhar e classificou a Holanda para as semifinais da Copa do Mundo lá vem o manha para cobrança. Perna direita na bola, batida! Defendeu o Cru... Acabava o sonho da Costa Rica no Brasil, mas esse grupo já tinha feito sua história. Saiu da competição sem sofrer uma derrota, além de conseguir um milagre durante as fases de grupos. A Costa Rica não foi campeã, mas entrou para a história no nosso país. Com essa belíssima história da Costa Rica, eu volto com vocês aí do estúdio.
1: Muito bem, agora são 2 horas e 42 minutos e vocês acabaram de ouvir uma reportagem produzida por nosso colega Lucas Sena sobre a campanha da seleção da Costa Rica na Copa de 2014. Falando na Costa Rica, a seleção está jogando agora contra a Espanha até o momento 5 a 0 para a seleção da Espanha e daqui a pouco teremos Bélgica e Canadá às 4 horas.
2: É, não é o melhor momento para dizer que tem uma galera que jogou 2014 que está nesse 5 a 0 né? Não, não é o melhor momento, né? Vamos fingir que eles não estão aí, que eles tiveram uma
3: aposentadoria digna da seleção, né? Vamos, vamos fingir. É, falando sobre o jogo, é, essa é a magia da Copa, né? O jogo está acontecendo e a gente está aqui no estúdio. Infelizmente a gente não pode olhar, mas é, analisando os números, a gente vê um jogo é, que, que, que mostra por que, que a Espanha está dominando, por que está 5 a 0 A gente tem 84% de posse de bola para a seleção espanhola. A gente tem 13 chutes no gol, 5 gols. Nenhum chute no gol pelo lado da Costa Rica. Uma das características da seleção espanhola é trocar muito passes. A gente tem até aqui 885 passes pelo lado espanhol, o maior número aqui nessa Copa. E apenas 166 passes trocados pelo time da Costa Rica. Então é é um, um jogo entre o talvez melhor time do grupo e o talvez pior time do grupo, é uma Espanha que vem uh, garantindo seu favoritismo, né e é um time muito mesclado com jogadores mais experientes, como o Busquets, o Alba, o Aspelicueta na lateral também, mas que também tem jogadores novos, tem o Pedro o Gavi no meio-campo, mas jogadores é, que sabem jogar, que têm rodagem por grandes times, que já tiveram experiências em outros campeonatos. Então é uma seleção, por mais que com jogadores jovens, uma seleção pronta. E também é interessante a gente analisar o trio ofensivo que veio para essa partida né? com Olmo, Ferran Torres e Ascencio que é um trio sem um jogador de área, talvez sem um 9 matador, mas são jogadores rápidos, que sabem trocar passes, que sabem fazer o que a seleção espanhola sabe fazer, e são jogadores que jogam muito dentro da área. O Luiz Henrique falou que ele não joga com falso 9, que ele joga com um 9 de função, então um um exemplo disso é o primeiro gol do Olmo, onde ele estava praticamente na na pequena área e marcou. Esse time da Espanha, É um time que talvez não não chegue na Copa, não não tenha chegado antes da Copa começar, como um time cotado a brigar pelo título, mas partida a partida, jogo a jogo, talvez se mostre uma seleção que pode chegar e conquistar a Copa do Mundo.
2: Não é com certeza, né? A Espanha vem tendo alguns resultados coletivos interessantes nos últimos anos, né? E aí eu acho que tem muito essa coisa do... Do, do encantar ou não encantar, porque até a própria seleção da Espanha, quando ela era a melhor seleção do mundo, se tinha uma ideia do tipo, ai, ah, não sei se eles estão fazendo o, o, o suficiente, se eles estão tentando o suficiente, se eles poderiam estar tá fazendo mais do que eles estão ali, e no final eles sempre entregaram resultados muito convincentes. É engraçado que a gente, geralmente a gente pensa isso de seleções que têm padrões mais defensivos, mas a Espanha, ela, ela joga de uma maneira ofensiva, mas ainda assim com uma certa burocracia e má vontade da opinião das outras pessoas que é uma coisa que a gente não costuma ver muito em seleções ofensivas mas é, o Luiz Henrique é um, é um, é um, um treinador de, de seleção mas que tem muito a mentalidade de é, pensar no que é melhor dentro da sua ideia de jogo isso quer dizer que não necessariamente teremos os melhores 22 jogadores espanhóis na seleção e sim os 22 jogadores que fazem mais sentido com aquilo que o Luiz Henrique pensa de futebol, né, isso sempre vai promover discórdias, isso sempre vai causar opiniões duvidosas e são eu acho que quando você perde assim a a crítica é maior mas quando você chega né, na principal competição do mundo e faz uma, uma estreia muito boa e bota o seu time pra jogar aí fica difícil de falar que ele não tá certo, né, eu acho que assim existe um grau de coerência ali, né, eu acho que é o jeito que ele vai seguir E assim, num contexto tão acidentado que é o futebol de seleções... E mais acidentado ainda, porque a gente não teve basicamente preparação para a Copa do Mundo... A gente tem que ver que o quanto esse fato de terem algumas seleções... Que tenham um um grau de de compatibilidade entre si, um grau de entrosamento entre si maior... O quanto que isso pode reverter em vantagem dentro dos jogos, né? Porque a gente fala muito em relação de jogadores e tal... Mas às vezes, né? Você ter ali um entendimento coletivo interessante pode ser o que te separa de uma a derrota, de uma vitória, em, em alguns casos ali, em contextos de jogos mais equilibrados. Então, olho na Espanha, né? é uma equipe uma seleção que imagino que vai estar na próxima fase, daí claro que né? quem vai enfrentar a Espanha depende muito né? de quem vai enfrentar, algumas seleções são mais compatíveis com o estilo de jogo de outras, isso é uma coisa super natural, mas eu acho que vai ser uma seleção é, muito competitiva e muito consciente de como chegar no seu melhor futebol dentro das partidas. Então, as expectativas para mim... Eu já achava que a Espanha teria uma seleção que jogaria bem, né? Confirmou isso no primeiro jogo. Vamos ver como é que vai ser na sequência, né? Nem no céu, nem 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 no inferno. Mas a Espanha tem tem bons olhares, mesmo que esses olhares possam não traduzir em uma outra Copa do Mundo.
1: Bom, na sequência da competição, amanhã, quinta-feira, tem estreia do Grupo G. Suíça e Cabarões se enfrentam às 7 horas da manhã e o Brasil inicia sua campanha na Copa em partida contra a Sérvia hum, às 4 horas da tarde. Pelo Grupo H, o Uruguai joga contra a Coreia do Sul às 10 horas da manhã e Portugal e Gana se enfrentam às 1 hora da tarde.
2: Vamos ter jogos interessantes. né? A gente vai ter também um Brasil-Canadá daqui a pouco também. né, o Canadá fazendo o seu primeiro primeiro jogo, se não me engano, desde 86 na Copa do Mundo, né, não é uma seleção que é muito acostumada a estar nessa nessa fase, né, na fase final da Copa do Mundo, né, como dizem, né, já que eles também classificam a eliminatória como Copa do Mundo também, mas vão ter algumas estreias interessantes, né, a gente vai ter a seleção do Uruguai, que teve um ciclo muito ruim e que penou muito dentro do cenário sul-americano e, é, claro que pelo fato do treinador ter sido o Oscar Tavares, é e ter sido a referência que era, talvez eles tenham demorado um pouco mais e tiveram que pensar um pouco mais em se fazer dele mas a vinda do Diego Alonso, que é um treinador que já fazia um certo sucesso no México e que conseguiu alguns bons trabalhos ali no Monterrey, principalmente... Né? acabou dando uma cara bem mais competitiva para o Uruguai. O Uruguai vem entre 2022, ele termina 2022 bem melhor do que começou o ano de 2022, então eu acho que ouro no Uruguai, para ver o quanto que o Uruguai conseguiu crescer e quanto que ele conseguiu recuperar de terreno nesses últimos anos. Né? Você tem ali Suíça e Camarões, Camarões teve um ciclo muito instável, apesar de ter conseguido clasificar na Copa do Mundo. Né? Ah, Camarões que entrou no começo do ano, sendo sede da Copa Africana de Nações, com uma série de dúvidas sobre como seria o ano e se seria possível se Classificar ou não, dentro de todo o cenário de instabilidade que ah, tanto a federação, tanta questão política do país e a seleção em si tinha, né, eu acho que isso conseguiu o um principal resultado: né, conseguiu uma boa campanha na Copa Africana, conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, mas apesar desse sucesso, a instabilidade não passa. Né, ainda reflete, por exemplo, na escalação de alguns um jogadores, então vamos ver como que isso vai afetar. Né, como a Suíça, que está tentando romper a barreira das seleções médias e se classificar como uma seleção. É, Grande, A gente pensa isso, por exemplo, da Dinamarca, que não começou muito bem. Vamos ver como é que vai ser a Suíça. É sempre uma seleção interessante de se olhar. Né? A Coreia do Sul, que é uma seleção interessante na questão na asiática, porque você teve algumas seleções ali da, questão da, da, da parte asiática que se, que se tornaram é, seleções de destaque na primeira rodada, mas a Coreia do Sul ela tem um padrão um pouco diferente. Por quê? Porque os grandes méritos, os grandes argumentos da Coreia do Sul, eles se dão quando a Coreia do Sul está com a bola e não necessariamente é uma seleção que talvez vá conseguir se impor com a bola contra outras seleções então vamos ver né se a Coreia do Sul que é uma seleção intermediária mais com um perfil mais ofensivo como que ela vai se sair dentro desse contexto acho que tinha uma preocupação um pouco maior de se defender se deram muito bem acho que tem uma vocação ofensiva maior a gente vai ver agora né e também claro obviamente né a gente vai ter de Portugal né, Portugal se vai estar com o Cristiano Ronaldo ou não, uma seleção muito forte, mas que a gente tem muitas dúvidas de como funciona, a gente tem essa sensação de que pode fazer mais, de que pode jogar melhor, que pode render mais, né? então sempre tem muitas dúvidas relacionadas a Portugal, apesar né, de toda a solidez do trabalho do Fernando Santos, e claro, o Brasil e Sérvia, né, que talvez aí, dentre as grandes seleções, eu acho que a estreia é mais complicada, né? É um, é um, a Sérvia tem, eu acho que pela primeira vez em alguns anos, né? eu acho que tirando, acho que pela primeira vez desde sei lá, de 2000, quando ainda era Sérvia montenegro Montenegro, que tinha uma, algumas nações da Yugoslávia ali que eles formavam é, um, elencos fortes ali no final dos 90, é, uma, é a melhor geração desde então. Né? Elas, sim, essas gerações se encontram pela primeira vez na final do Sub-20 de 2015 com a Sérvia ganhando do Brasil né? tem mais jogadores da Sérvia na né, seleção do que do Brasil né, que jogaram naquela final mas essa, essa geração que começou no Sub-20 de 2015 ela dá uma virada na Sérvia que culmina em chegar na Copa de 2022 com o status de uma seleção que pode chegar em umas quartas que pode chegar numa semi dependendo da chave Então vamos ver como é que vai ser o Brasil, é uma estreia complicada, não é uma estreia como foi, por exemplo, da Argentina, da Alemanha ou de algumas seleções que foram surpreendidas, é um outro nível de seleção, é um nível de seleção que a gente costuma enfrentar nas primeiras fases do mata-mata e que a gente já vai ter a chance de enfrentar na primeira rodada, então, por exemplo, um empate contra a Sérvia não seria o pior caso do mundo, não seria um pesadelo, mas vamos ver, tem muita coisa para se prestar atenção, algumas seleções que podem ir bastante longe, como disse, Portugal pode ir longe, né? o Brasil pode ir longe, eu estou curioso para ver como é que vai estar o Uruguai, é um dia que vai estar completo de atuações que a gente possa ficar de olho de jogadores que vão aí encher a tela da Copa do Mundo, né, quatro jogos coisa maravilhosa, a gente sempre vai ter uma história boa para contar nesses 28 dias de Copa do Mundo, vai ser difícil ter um dia que a gente vai olhar e falar, tá, não tem nada interessante para ver, e dentro de um cenário cheio de jogos interessantes, a quinta talvez seja o dia mais interessante, eu acho da primeira rodada, tem muito jogo bom
3: É, concordo com o que o Rodrigo falou, amanhã, último dia dessa primeira fase, né, dia de Brasil, amanhã é um dia de pegar, tomar um café bem reforçado, sentar na frente da TV e assistir os quatro jogos, porque teremos só bons jogos, bons confrontos, iniciando pelo grupo do Brasil. Eu vejo a Suíça e Camarões, talvez como os times uh, a terceira força brigando pela terceira pelo terceiro lugar nesse grupo a Suíça é um time interessante com Shaqiri que é um jogador uh, um pouco mais velho mas que ainda tem tem lenha para queimar um time que joga com três meio campistas de marcação mas que saem para o jogo o dois laterais que sobem muito que vão para ataque e tem um embolo na frente uh, vejo Camarões tentando uma disputa um pouco maior, tem, por exemplo, o Onaná, que é um grande goleiro, então acredito que os quatro jogos vão ser interessantes, talvez esse Suíça e Camarões o o, o mais debilitado, futebolisticamente falando, mas também será um grande jogo, será um um jogo para a gente analisar como as outras seleções vêm para enfrentar o Brasil. Falando do Brasil, quando saiu o sorteio, quando se viu o grupo falaram que o Brasil ia ter vida fácil que ia ser um grupo tranquilo mas depois que a gente começa a ver a caminhada das seleções, a trajetória principalmente da Sérvia, a gente vê que a coisa não é bem assim o Brasil já enfrenta o principal adversário nessa primeira rodada, é um time que tem dois bons atacantes o Vlahovic e o Mitovic tem o Milinkovic e Savic numa fase muito boa na Europa, jogando bem, é um time que gosta de jogar e já vem jogando há muito tempo, com três zagueiros, um sistema bem estruturado, então não será um jogo fácil para o Brasil, claro que pela trajetória que o Brasil fez com o Tite, pelos grandes nomes que a gente tem na seleção, é, o esperado é uma vitória, é um jogo consistente, um jogo onde o time mostre tudo que ele já vem mostrando, um jogo onde o Brasil entre para passar o trator, dá para se dizer, mas não vai acontecer, mas... A ideia é essa, o que nós queremos, os os brasileiros, é isso. Falando um pouco do outro grupo, eu vejo, como o Rodrigo falou, a Coreia correndo por fora, mas correndo bem. Vejo a Coreia com um um bom ciclo, um bom time, que vem para brigar por essa segunda vaga, que pode ser uma zebra, tirando o Uruguai ou Portugal. Acho que o Uruguai é o time mais conciso desse grupo, é o time que vem melhor. Um bom ataque com o Soares e e o Darwin Nunes, bom meio campo, tem o Arrascaeta, que a gente conhece bem aqui do Flamengo, tem Valverde, tem Betancur, é um time que sabe jogar bola, é um time que não é mais aquele aquele Uruguai, que só sabe se defender, que só sabe bater, é um Uruguai que sabe criar jogo, que gosta de ter a bola, é um um Uruguai renovado, então é é interessante a, a gente analisar isso. Também a outra potência deste outro grupo, que é o Portugal, É uma seleção que tem bons nomes, tem grandes jogadores, mas eu vejo o técnico não conseguindo utilizar esses jogadores do jeito que eles podem. Foi a segunda seleção que mais lançou bolas nessa UEFA Nations League, só atrás da Austrália. Mesmo tendo Bernardo Silva, Bruno Bruno Fernandes, eh, o Nuno... Desculpa, William Carvalho para trocar a bola. Enfim, é um time que sabe tocar a bola, mas que não joga deste jeito. Então eu vejo o Portugal um pouco debilitado nessa questão. É, enfim, vejo bons jogos, bons jogos amanhã. É dia de sentar na frente da TV e acompanhar tudo que essa última rodada tem para nos proporcionar.
1: E antes da sequência aqui aos é jogos do final de semana, Espanha e Costa Rica ainda estão jogando 7x0 até o momento. Carlos Soller fez aos 90 minutos e Álvaro Morata... Fez o sétimo gol da Seleção Espanhola aos 92. Bom, já na sexta-feira começam os jogos da segunda rodada, como nos falou nosso colega Bruno. E começamos com, o, com os grupos A e B. País de Gales e Irã jogam às 7 horas da manhã. Catar e Senegal se enfrentam às 10. Holanda e Equador à 1 da tarde. E os Estados Unidos entram em campo contra a Inglaterra às 4 horas da tarde. No sábado, tem jogo entre Tunísia e Austrália, às 7 horas da manhã, Polônia, Polônia e Arábia Saudita, às 10, Dinamarca e França, às 1 hora da tarde, e Argentina e México, às 4 horas. Os grupos E e F jogam a segunda rodada no domingo. Japão e Costa Rica se enfrentam às 7 da manhã, Bélgica e Marrocos, às 10, Croácia e Canadá, à 1, e Espanha entra em campo contra a Alemanha, às 4 horas. Na segunda em, acontecem os jogos do Grupo G e H. Camarões e Sérvia jogam às 7 horas da manhã, Coreia do Sul e Gana às 10 e a seleção brasileira enfrenta a Suíça à 1 hora da tarde. E para finalizar a segunda rodada, Portugal entra em campo contra o Uruguai. Algum jogo que vocês queiram destacar desses?
2: Eu acho que a tá segunda rodada a gente ainda tem muita outra coisa para ver, mas eu quero ver como é que vai ser o Senegal enfrentando o Catar com a obrigação de vencer a partida, né? A gente sabe que o Senegal preza um pouco mais pelo equilíbrio e é uma equipe que gosta um pouco mais de deixar as outras equipes jogarem, né? Vamos ver como é que vai ser o Senegal tendo que buscar os três pontos a partir do primeiro minuto. Como é que vai ser a postura ofensiva dos jogos do jogo em Senegal? Né? Os outros jogos acho que ainda vai demorar muito, mas a gente vamos acompanhar esse drama aí do Senegal e obviamente, né? O drama da Argentina que perdeu o primeiro jogo. Como é que eles vão se recuperar? Se não me engano é contra o México, né? O México é uma seleção sempre dura historicamente para a Argentina. Então, né, eu acho que desses dois primeiros dias, os jogos para acompanhar é
3: Senegal e Argentina tentando correr atrás do prejuízo da primeira rodada. Amanhã também é interessante a gente analisar Holanda e Equador. Holanda que venceu o Senegal, Equador que venceu o Catar, dois primeiros lugares nesse grupo. Ver se o Equador vai ter essa força toda para continuar a boa campanha. Eu vejo esse grupo A muito disputado. Claro, como o Arão falou, interessante a gente ver. A, o confronto da Argentina, também teremos França e Dinamarca, um belo jogo, um jogo das duas principais seleções do grupo, né que provavelmente irão disputar o primeiro lugar. Não se sabe, porque a Dinamarca pode entrar na, primeira, na última rodada com um ponto só. É, não se sabe, mas chegaram na Copa como principais seleções, né então teoricamente disputam esse, esses, as duas primeiras vagas. E também, né claro, teremos é, Espanha e Alemanha para fechar e, é, o principal confronto... Dessa segunda rodada, duas grandes seleções, uma Espanha que chega com 7x0 e uma Alemanha que chega com uma zebra histórica perdendo, então acredito que seja isso os principais confrontos.
1: Bem, nós vamos ficando por aqui, lembrando que se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessá-los pelo Spotify, basta digitar Radar Esportivo, que tanto os nossos programas de quarta quanto os de sexta estarão lá. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também vai estar lá logo mais. Eu sou Andreina Poçan e apresentei o Radar na Copa de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você ouvinte durante essa uma hora de programa. Agradeço também aos meus colegas Bruno Vargas e Rodrigo Arão que estiveram aqui comigo no programa de hoje.
2: Muito obrigado aí a presença de todo mundo, é só o começo, espero que seja um mês maravilhoso cobrindo a Copa do Mundo com vocês aí, né, pra mim é maravilhoso, imagino que para quem tá vivendo a Copa do Mundo também, só como espectador, deve ser uma maravilha também, esse espetáculo que acontece a cada quatro anos e que a gente vai cobrir
3: junto. Muito obrigado, Andreina, muito obrigado, Arão, por, esse, por essa conversa, é isso, primeiro programa de, de Copa e fiquem com a gente, ligados para mais.
1: Boa semana a todos e boa Copa. Tchau!
0: Você acabou de ouvir o Radar na Copa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.